0: Bienvenue dans The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et human design. Je suis Lydia, coach en business énergétique et en human design et dans ce podcast, je te partage mes connaissances, réflexions et découvertes liées au human design, à l'énergétique, au développement personnel, spirituel et Professionnelle, Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique ainsi qu'une très bonne écoute et sans plus attendre place à l'épisode du jour. Et bonjour mes âmes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis Lydia euh, bienvenue, bienvenue à vous. Euh, Aujourd'hui, nouvel épisode consacré au human design et je voudrais vous parler en particulier des six lignes de personnalité en design humain. C'est une notion que je n'ai pas encore abordée sur le podcast ou même sur mon compte Insta. Pour l'instant, j'ai pas encore trop parlé des profils. Alors que c'est euh, une donnée quand même qui est assez... Euh, pertinente et intéressante à connaître au niveau du human design ça fait partie vraiment des informations de base quand vous générez votre charte de design humain euh, en fait donc parmi les informations qui vous sont données donc vous avez votre type énergétique votre point d'incarnation euh, votre autorité et à un moment donné vous avez inscrit profil euh, et en face de profil vous avez deux chiffres donc un premier chiffre avec un slash et un deuxième chiffre euh, <cười> Les chiffres en fait de votre profil correspondent en fait aux lignes de personnalité du design humain. Ces lignes de personnalité, en fait, elles sont issues de l'hexagramme du i Ching chinois, qui est donc un art divinatoire euh, ancestral. Et euh, il est question du coup de, de, de lignes qui font référence aux énergies masculines, féminines vraiment dans cette idée de d'équilibre en fait entre le entre les énergies yin et yang euh, voilà qui sont vraiment très courantes dans la philosophie chinoise j'ai envie de dire euh, et donc, en fonction des lignes euh, qui sont présentes dans votre profil, eh bien vous allez avoir une certaine façon de voir la vie. Euh, elle nous montre également euh, comment est-ce qu'on se comporte dans nos relations et euh, également euh, eh bien ce qu'on va pouvoir apporter aux autres, comment est-ce qu'on va pouvoir contribuer et aider les autres à travers de notre personnalité propre. Donc, elle nous guide un petit peu dans le sens où elle nous montre... Euh, ben voilà Quel est notre rôle sur Terre Donc ça vient amener en fait une information complémentaire à celle de votre type énergétique et euh, à votre croix d'incarnation qui va également vous montrer quelle est votre mission de vie. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous parler euh, des lignes de personnalité. Donc quand vous euh, découvrez votre profil, donc le premier chiffre en fait qui sort, il s'agit de votre ligne consciente donc c'est une personnalité euh, dont vous avez conscience chez vous vous la voyez agir euh, alors peut-être à l'exception éventuellement des lignes 2 des lignes 6 qui sont un petit peu particulières on, on, je vais vous le détailler justement vous allez comprendre pourquoi et le deuxième chiffre du coup c'est votre ligne inconsciente, donc là, c'est quelque chose en fait que, une personnalité que vous incarnez de façon totalement naturelle, totalement innée, et, et en fait, vous ne vous en rendez même pas compte, en revanche, les autres à l'extérieur vont le voir chez vous, puisque c'est toujours comme ça, hein, tous les schémas inconscients, tout, toutes les choses qu'on fait de façon inconsciente, les autres le voient, mais nous, on ne le voit pas forcément. Donc, il existe six lignes de personnalité en design humain, et on va tout de suite commencer avec la ligne alors, je vous invite hein, à générer votre charte, si vous ne connaissez pas encore votre profil, à générer votre charte pour connaître votre profil et pouvoir, du coup, suivre mes explications. La ligne 1, c'est la ligne de l'investigateur. Euh, on l'appelle autrement la ligne de l'étudiant-professeur. En tout cas, c'est comme ça que, que l'appelle ma, ma coach en design humain auprès de qui je me suis formée. Et j'aime beaucoup en fait ces appellations parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes que les appellations de, de design humain qui sont toujours un petit peu euh, euh, particulières, euh, voire euh, parfois voilà, qui peuvent un peu même me faire flipper, vous allez comprendre sur les autres lignes après pourquoi. Donc, la ligne de l'investigateur, appelée autrement l'étudiant professeur. Cette ligne, euh, elle a un très grand besoin de sécurité et elle a vraiment besoin d'avoir des connaissances très profondes et pointues sur ces sujets de prédilection. Vraiment, euh, elle l'étudie sans relâche et finira par enseigner à son tour ce qu'elle a appris. Donc, c'est le genre de personne voilà qui va... Vraiment, en fait, euh, avoir le nez plongé dans les bouquins en permanence, qui va aller, en fait, faire différentes formations sur le même sujet, qui va suivre des mentors, de façon à avoir, en fait, un socle de connaissances qui soit le plus solide possible. Toujours cette, ce besoin de se sécuriser en étant sûr euh, de ne de, voilà, de, pas dire de bêtises sur un sujet. Et euh, bah, à force en fait d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de devenir bah, à son tour expert sur le sujet, elle finit par devenir mentor à son tour et par enseigner donc très souvent en fait les lignes 1. On retrouve bah, justement euh, des enseignants dans les lignes 1. Alors quel que soit le domaine, hein, c'est pas forcément enseignant à l'école, hein, ça peut être enseignant dans n'importe quel domaine qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté voilà d'apprendre, de, 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 apprendre encore et encore, une soif de connaissance insatiable. Vraiment une, une boulimie, j'ai envie de dire, euh, voire une overdose de, de savoir qu'on va euh, ensuite venir transmettre aux autres. Donc, voilà pour la ligne 1. Ensuite, on a la ligne 2, qui est la ligne de l'ermite, autrement appelé le magicien. Alors, cette ligne, elle est très particulière et un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui l'ont. Euh... La ligne 2, en fait, elle a des talents et des connaissances innées dont elle n'a pas conscience. Et ce sont donc les autres qui vont venir les mettre en lumière. Euh, en gros, si vous voulez, la ligne 2, c'est euh, celui qui sait, mais qui ne sait pas qu'il sait. Voilà. Et les autres voient qu'il sait. Et ils vont venir lui demander d'expliquer, mais comment tu fais pour faire ça Comment est-ce que tu sais ça, ça, ça et le problème, c'est que la ligne 2 est absolument incapable de l'expliquer parce qu'elle-même n'a même pas conscience, en fait, de cette capacité-là. Donc, du coup, c'est très compliqué, à, très compliqué à, à, à comprendre. Et le problème, c'est que mmh. les autres, en fait, vont avoir tendance à faire des projections sur la ligne 2, à penser que la ligne 2 va pouvoir les aider. Sauf que la ligne 2, elle-même, en fait, n'a même pas conscience, finalement, de ce qu'elle peut apporter aux autres. Donc, très souvent, la ligne 2, en fait, pour pouvoir découvrir ses talents, eh bien, le plus simple, c'est carrément de demander aux autres de bah, quel est mon plus grand talent, en fait. Qu'est-ce que tu vois chez moi de particulier que je sais faire facilement et euh, pour lequel euh, pour je pourrais euh, t'aider C'est vraiment la façon la plus simple de pouvoir euh, repérer euh, ses talents euh, et du coup à la différence de la ligne 1 et eh bien la ligne 2 n'a pas besoin euh, d'étudier euh, autant puisqu'elle a déjà en fait des capacités innées en elle elle a déjà des connaissances innées euh, qu'elle ramène avec elle très certainement euh, d'autres vies et euh, qu'elle va pouvoir en fait exploiter de façon tout à fait naturelle alors très souvent ce que j'ai remarqué chez les lignes 2 c'est que la plupart du temps elles ont des facultés psychiques et elles sont très intuitives, elles sont très en connexion avec les mondes invisibles elles ont des capacités de, de canalisation, de médiumnité euh, voilà tout ce qui va toucher en fait à l'occulte, à l'ésotérisme euh, en général elles ont vraiment des facultés particulières par rapport à ça euh, par exemple, donc moi j'ai une ligne 2, euh, c'est ma ligne inconsciente en fait, parce que j'ai un profil 6-2. Et euh, typiquement, euh, au niveau de mes capacités euh, innées, eh c'est celle de lire le tarot de Marseille. Voilà, le tarot de Marseille, j'ai commencé à le tirer euh, quand j'avais 17 ans. Euh, C'était au départ plus... Euh, euh, C'était pour avoir des réponses, mais sans vraiment trop y croire, on va dire... Et puis je me suis essayé du coup à tirer le tarot de Marseille et je me suis rendu compte en fait assez rapidement que j'avais des capacités intuitives euh, très développées et très justes. Et tout ce que je pressentais en fait à travers les tirages de cartes se sont révélés exacts euh, par la suite. Et, euh, et donc j'ai découvert en fait, bah voilà un petit peu par hasard comme ça, que j'avais des facultés particulières pour lire le Tarot de Marseille et que j'avais une intuition qui est très très forte. Et d'ailleurs, cette intuition se retrouve dans ma charte de design humain puisque j'ai les deux portes de l'intuition, la porte 57 et la porte 43. Donc euh, voilà, pas c'est pas non plus un hasard. Et ça, voilà, typiquement, c'est une capacité innée que j'ai de la ligne 2, un talent naturel que j'ai. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, comment c'est comme ça. Voilà. Euh, autre point marquant également pour les lignes 2, c'est le côté solitaire. Forcément, hein, la ligne de l'ermite, quand on parle de l'ermite, ben voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est des personnes qui ont besoin vraiment de se reculer, euh, d'être seules, euh, de pouvoir introspecter aussi sur elles-mêmes. Et elles ont très souvent, en fait, un caractère assez timide et introverti. Elles vont avoir du mal euh, à aller vers les autres. C'est plutôt les autres, en fait, qui vont venir à elles. Donc, voilà pour la ligne 2. Ensuite, on a la ligne 3 qui est la ligne du martyr. Donc, voilà, les appellations design humain qui sont toujours très, très sympas. Hein. Donc, si vous avez une ligne 3, vous êtes un martyr. Euh, autrement appelé l'explorateur ou encore l'aventurier. Donc, cette ligne, en fait, elle vit de multiples expériences et épreuves tout au long de sa vie. Et en fait, elle passe sans cesse par tout un procédé d'essais et d'erreurs afin de comprendre ce qui ne fonctionne pas et pour devenir un acteur du changement, un vecteur du changement pour lui et pour les autres. C'est-à-dire qu'à travers tous ces tous ces échecs en fait, de vie qu'elle va vivre, à chaque fois en fait, ça va lui apprendre une leçon et elle va pouvoir savoir en fait ce qui est bon ou pas, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et le but vraiment, en fait, à travers ces, ces, ces échecs, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour du coup garder ce qui fonctionne. Euh, donc, typiquement, c'est, voilà, je vais vivre telle expérience, je vais je vais tester telle chose. Euh, OK, je me casse la gueule. Bon, ça, ça fonctionne pas. On met de côté. Allez, next, maintenant, qu'est-ce que je vais vivre Ok, je vais vivre ça, ta, 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 ta. Bim, je me recasse la gueule à nouveau. Non, bah ça, ça fonctionne pas non plus. Chut. Allez, on met de côté. Et voilà. Et comme ça, en fait, elles enchaînent les expériences de vie, les épreuves, les échecs jusqu'à comprendre en fait ce qui ne fonctionne pas et ce qui du coup bah, va fonctionner. À un moment donné, elles vont trouver ce qui fonctionne après avoir éliminé tout ce qui ne fonctionne pas et elles vont pouvoir l'appliquer dans leur vie et elles vont aussi pouvoir le transmettre aux autres. Donc c'est souvent des personnes qui ont bah, des vies plutôt assez rebondissantes avec plein 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 d'expériences comme ça et du coup un besoin aussi de vivre des expériences et du coup ce qui fait la caractéristique de cette ligne 3 et eh bien c'est qu'elles ont en général un niveau de résilience très élevé parce qu'il faut qu'elles aient qu'elles aient cette capacité on va dire à pouvoir rebondir à pouvoir se remettre en selle à chaque fois qu'elles essuient un échec et ça fait vraiment partie de leur mode de fonctionnement. Euh, donc là, euh, voilà, si vous avez une ligne 3 dans votre profil, il est, pro il est possible, si vous, sans connaître votre design humain, en fait, que vous ayez tendance à, à partir dans le côté pessimiste de la chose à vous dire mais c'est pas possible mais pourquoi est-ce que tout ça ça m'arrive qu'à moi euh, je suis une bonne à rien je n'arrive à rien dans la vie je passe mon temps à enchaîner les échecs et bien sachez que ça fait partie de votre mode de fonctionnement que c'est tout à fait normal et que c'est quelque chose en fait qui vous qui vous sert en termes d'évolution et qui va servir aussi à l'évolution des autres personnes que vous allez accompagner sur votre chemin de vie voilà Ensuite, on a la ligne 4 qui est la ligne de l'opportuniste, euh, autrement appelée le fraternel ou le communicateur. Donc, cette ligne, elle base sa vie sur les relations humaines. Pour elle, rien n'est plus important que les relations. Elle est naturellement douée pour communiquer, pour sociabiliser avec le reste du monde, pour construire son réseau, donc quel que soit le domaine, hein, que ce soit un réseau amical, un réseau dans, dans euh, son milieu professionnel, peu importe, euh, et Par ailleurs, on l'appelle également euh, la ligne du fraternel parce qu'elle aime euh, naturellement venir en aide aux autres et être dans le partage et dans l'échange. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour elle. Euh, voilà ce, ce relationnel avec les autres qui est prépondérant et d'ailleurs ce sont souvent des personnes qui vont évoluer dans leur vie grâce à leur réseau grâce à leurs relations qui vont pouvoir du coup bah, leur permettre d'évoluer qui vont pouvoir les propulser euh, imaginons voilà une personne par exemple qui va rechercher un travail et bah ça va par exemple, est très souvent par le biais de ses relations qu'elle va pouvoir trouver, euh, bah justement, un travail. Euh, peut-être dans, dans le milieu amical, euh, couple, euh, c'est des personnes qui vont peut-être rencontrer leur âme sœur par le biais d'amis en commun. Euh, voilà, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté euh, où on va pouvoir, en fait, compter sur son réseau, on va dire, pour évoluer dans sa vie. Donc, voilà pour la ligne 4 de l'opportuniste. Ensuite, on arrive à la ligne 5, qui est la ligne de l'hérétique. Donc, toujours, voilà, les appellations designement très sympa. Euh, autrement appelée le leader. Donc, cette ligne, elle a une mission de vie tournée vers le collectif. Et elle est vraiment là pour leader les autres, pour leur amener des solutions pratiques afin de résoudre leurs problèmes. C'est une ligne qui s'inscrit dans une énergie plutôt yang, donc masculine, qui se veut motivante, dynamique, assez punchy et vraiment tournée vers l'action. Euh, au niveau des archétypes, la ligne 5, c'est un peu Tony Robbins. voyez, le mode vraiment hyper motivateur qui rassemble des foules tout autour de lui. Euh, c'est souvent des lignes aussi qui vont être plus à l'aise euh, en face d'inconnus plutôt qu'en face de personnes euh, qu'elles connaissent à la différence de la ligne 4 qui elle va préférer évoluer avec des personnes de leur réseau et vont être plus mal à l'aise en fait avec des inconnus là la ligne 5 c'est l'inverse elle va être plus à l'aise avec des inconnus euh, très souvent en fait euh, les personnes euh, vont faire des projections sur la ligne 5 en pensant qu'elles vont avoir euh, la solution à leurs problèmes. Et à la différence d'une ligne 2, la ligne 5, elle, est consciente de, de, de ce qu'elle sait. Elle sait euh, à quel moment est-ce qu'elle est en mesure de pouvoir accompagner les autres ou pas. Et il est très important pour elle, en fait, d'accompagner les autres uniquement dans les domaines qu'elle maîtrise parfaitement. Euh, puisque... Si elle s'engage en fait à accompagner des personnes sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément bien, euh, bah, elle risque de se vautrer, <rire> tout simplement, euh, de se casser la figure et d'être démasquée, entre guillemets, comme étant des imposteurs. Il y a un syndrome de l'imposteur qui est assez présent chez les lignes 5, alors que pour le coup, voilà, c'est des personnes qui, qui, qui savent, qui maîtrisent leur sujet. Mais dès le moment où elle s'engage sur quelque chose qu'elle ne maîtrise pas complètement, voilà, elles peuvent perdre en légitimité si euh, les personnes en face d'elles, du coup, bah, sont déçues. Elle-même va être déçue d'elle-même, elle va avoir tendance à se dévaloriser et son estime de soi va en prendre un coup. Donc, c'est très, très important pour les lignes 5 de, de ne s'engager que sur des sujets qu'elle maîtrise parfaitement. Et donc, pour le coup, voilà, c'est vraiment euh, une une leader de conscience au niveau global, en fait, au niveau de l'évolution de, de l'humanité, c'est vraiment une leader de conscience et elle est vraiment là pour pour bousculer les autres et pour les l'idée et euh, voilà les, les pousser, en fait, à, à oser et à passer à l'action. Et enfin, on arrive à la dernière ligne, la ligne 6, qui est celle du rôle modèle. Donc moi, c'est ma ligne... La ligne consciente euh, le rôle modèle qu'on appelle également le sage donc cette ligne a également une mission de vie tournée vers le collectif et elle est également là pour l'idée les autres mais elle va pas l'idée de la même façon que la ligne 5 puisque euh, la ligne 6 elle elle est pour le coup, dans une énergie plutôt féminine, donc euh, vraiment dans une énergie très douce, apaisante et en fait, elle va lider euh, les autres, elle va lider le monde en fait en les inspirant à vivre une vie authentique en leur enseignant le leçons de sagesse et en montrant l'exemple à suivre. La ligne 6, elle représente ce, ce qui se fait de plus évoluer en termes de conscience humaine. Euh, quand on l'appelle on la ligne du sage, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment voilà, à aller un petit peu en mode maître spirituel, comme Gandhi, Bouddha, le Dalai Lama, etc. Voilà, toutes ces grandes figures de sagesse, euh, et elle va vraiment, en fait, inspirer le monde à vivre une vie 100% authentique, à se détacher de tous les conditionnements humains. Et c'est une ligne, en fait, qui a euh, une évolution de vie particulière qui se fait en trois étapes. Euh, c'est pour ça que les lignes 6, même quand c'est des lignes 6 conscientes, euh, comme c'est mon cas par exemple avec mon profil 6-2, eh bien, euh, elles ne vont pas forcément justement avoir conscience de leur rôle modèle jusqu'à arriver l'âge de 50 ans à peu près. Pourquoi Puisque entre 0 et 30 ans, c'est leur première phase de vie et c'est une phase de vie en fait dans laquelle elles vont se comporter comme une ligne 3, dans laquelle elles vont vivre en fait beaucoup, beaucoup d'expériences, où elles vont vivre des épreuves, elles vont vivre beaucoup d'échecs, euh, qui vont en fait euh, leur permettre eh bien d'en retirer également des leçons. Euh, à la différence d'une ligne 3, c'est que la ligne 6 peut avoir tendance à basculer dans le pessimisme à cette période de, de leur vie. Euh, Puisqu'à la base, les lignes 6 sont profondément idéalistes, voire utopistes. Euh, dans, dans la tête d'une ligne 6, c'est un peu le monde des bisounours en permanence, vous voyez c'est voilà les licornes, les arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. <rire> et c'est souvent des personnes d'ailleurs qui vont être un peu perchées, qui vont vraiment être dans leur monde. Euh, et du coup, euh, bah, le fait de se casser la figure comme ça à travers ces expériences de vie, ces épreuves de vie, euh, elles peuvent très très mal le vivre hein, et tomber dans le pessimisme le plus total. Euh, et donc ça, c'est vraiment sur leur première tranche de vie des 0 à 30 ans. Ensuite, entre 30 et 50 ans à peu près, euh, c'est une période de vie en fait durant laquelle elles vont se reculer et se mettre en position d'observateur. Donc, elles vont venir en fait introspecter sur leur propre vie, euh, tirer justement les leçons de toutes les expériences qu'elles auront vécues et elles vont observer le monde autour d'elles. C'est comme si elles étaient un petit peu... Euh, euh, elles sont en position de drone, voyez, hein, le drone qui, qui surplombe tout et puis qui observe, qui observe la vallée, qui observe en fait, tout, tout, qui observe le monde, tout simplement évoluer. Et elles vont évoluer, elles vont observer le monde comme ça, et elles vont pouvoir également eh bien, en tirer des leçons et comprendre finalement euh, ce que c'est que de vivre une vie. 100% authentiques, elles vont entamer un énorme travail de déconditionnement, de guérison, euh, de, des blessures émotionnelles, etc., et arrivées vers l'âge de 50 ans, en général elles arrivent à un niveau de sagesse qui est assez élevé et là elles vont revenir en fait sur le devant de la scène pour enseigner justement leur perle de sagesse et pouvoir inspirer le monde à vivre une vie 100% authentique et totalement déconditionnée en fait de, de, du monde sociétal et de toutes les injonctions qu'on peut nous mettre euh, dans la tête à longueur de temps. Et c'est pour ça, du coup, qu'on l'appelle le rôle modèle. Voilà pour les six lignes de personnalité en design humain. Euh, J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous invite à venir me mettre dans les commentaires, dans, bah, dans l'article du blog. Euh, bah, quel est votre profil à vous et comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous aviez conscience de, de cette personnalité chez vous et de la façon dont elle agissait? Euh, et si vous avez envie d'aller plus loin dans l'exploration de votre design humain, eh bien, euh, vous avez la possibilité de réserver votre manuel personnalisé ou bien une séance. Euh, avec moi directement pour découvrir votre human design au complet, pour vraiment vous connaître en profondeur et commencer à construire une vie authentique. Voilà, mes âmes euh, J'en ai fini avec l'épisode du jour. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, <rire> quel que soit le moment auquel vous, vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses Enfin vivre pour toi-même, en toute authenticité, sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée la vie qui te ressemble. Namasté.